0: Olá, tudo bem com você? Somos o Matuto e começa agora o seu podcast de teologia brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo João Vitor e somos o Matuto, o seu novo podcast de teologia brasileira. E para esclarecer, nós não cremos em uma teologia brasileira no sentido de existir múltiplas teologias, acreditamos sim na verdade universal de Deus e nossa proposta é a produção local de boa teologia aplicável ao nosso contexto. Logo de cara, quero agradecer a todos os apoiadores envolvidos no Matupo. Quero agradecer ao Tomás que tem apoiado diretamente esse projeto e que gravou o primeiro episódio sobre dons espirituais. E se você ainda não ouviu, corre lá porque está um episódio de altíssima qualidade. Também quero agradecer ao missionário Jailson, que nos emprestou sua voz bonita para fazermos as nossas vinhetas. Deus te abençoe, meu grande amigo. E eu não posso deixar de agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio e deram seu feedback, tanto pelos nossos contatos diretos quanto pelos grupos por aí. Esse apoio de vocês faz toda a diferença para o crescimento do Matuto. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o maior problema que tem se apresentado na atualidade. E esse tema é. Coronavírus! E agora? É, o coronavírus forçou a nos isolarmos socialmente em quarentena. Estamos na primeira quinzena do mês de junho de 2020. Muitos estados do nosso Brasil já decretaram o relaxamento do isolamento social. Mas muitas mortes ainda são anunciadas, e a solução para tudo isso ainda está bem obscuro, Não nos dando muitas perspectivas para o futuro. Diante de todo esse cenário obscuro, como cristãos, o que deveríamos pensar, falar, agir ou esperar? Deus mandou o coronavírus? Se sim, quais as razões para isso? Isso é um sinal dos fins dos tempos? Como podemos ser luz em meio às trevas nesse momento obscuro? e para falar sobre isso chamamos o Perseu Mendonça, ele e sua esposa Rafaela são missionários da junta de missões nacionais e atuam em uma comunidade ribeirinha no interior da Amazônia. A gente gravou esse podcast à distância, ele estando em sua comunidade, por isso as condições de conexão são bem precárias, mas Deus foi bondoso e conseguimos gravar. Talvez você perceba algumas interferências, mas nossa equipe de edição deu o seu melhor para trazer qualidade e estamos muito felizes com o resultado e esperamos que vocês gostem. Antes de qualquer coisa, meu amigo Perseu, como você está e como está sendo esses dias de pandemia aí na sua comunidade?
1: Tá tudo bem sim, cara, a gente tá com saúde aqui, porque na comunidade é um pouco mais tranquilo, né, que a gente tá um pouco mais afastado, então nós estamos bem sim, pessoas que a gente acompanha aqui estão todos bem, apesar de ter alguns casos do coronavírus na comunidade, a gente tá bem protegido, claro, tomando as medidas de segurança, né, o distanciamento social, uma situação melhor aqui do que em Manaus, por exemplo, né?
0: Sim, isso é verdade. Eu estou aqui em Manaus agora e a situação aqui realmente tá muito complicada. Mas Peseu, conta aí pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Então, João, hoje eu sou missionário radical pela Junta de Missões Nacionais, atuo no campo do Amazonas, numa comunidade ribeirinha chamada Campinas do Norte, que fica no município de Manacapuru. e o nosso trabalho aqui é um trabalho de plantação de igreja. Nós não somos os primeiros missionários radicais a vir para cá, então nós continuamos uma plantação de igreja Que Essa é a minha primeira experiência é, morando no campo né, como missionário. Eu e a Rafa já tivemos outras experiências, mas nunca morando no campo. A gente trabalha com missões desde quando, sei lá, desde quando a gente entende por gente mas com missões estaduais lá no nosso está com juventude fizemos uma viagem missionária de curto prazo para Haiti então a gente trabalha com missões sempre e na nossa igreja também mas essa é a primeira vez que a gente vem para o campo a gente tem trabalhado com o foco pessoas né? a gente tem trabalhado com o foco no um a um na, no discipulado na formação de liderança é, com projetos junto com a escola trabalho social trabalho com com as pessoas e também para o discipulado para o caminhar com Deus e tem sido muito bacana a gente tem visto o crescimento das pessoas, a gente tem visto o amadurecimento cristão e, e pra glória de Deus, né a gente tem a intenção de quando ir deixar uma liderança estabelecida, a nossa intenção é essa, Deus abençoe que a gente consiga, que a gente depende dele para isso tudo, né
0: Perceu? estamos vivendo um tempo de muitas vozes, tem muita gente falando muita coisa e na maioria das vezes estão se contradizendo. São médicos, cientistas, políticos e me parece que vozes cristãs como pastores, teólogos e outros entraram para essa estatística de vozes em contradição. Diante disso, eu acho importante a gente ouvir uma voz bem baseada nas escrituras. Eu gostaria que você nos dissesse o que, que a Bíblia fala, ou se não fala, sobre pandemias e desastres naturais.
1: João, o termo pandemia não, não tem na Bíblia não. Né? Assim, é um termo mais utilizado na biologia, é um termo mais utilizado nas políticas. É, a gente vai ter algumas versões que vão falar epidemia, mas também não é um termo comum de ser utilizado na Bíblia. Na maioria das vezes vai usar praga, peste, flagelo, chaga. Na nossa conversa aqui, falar de epidemia, que é um termo que a gente usa, que é mais generalizado. Sobre tudo, não tem essas classificações Biológicas, né? a Bíblia fala sim Sobre é, doenças que se propagaram Sobre epidemias e tudo, em alguns Casos ela fala e usa várias Palavras diferentes para falar sobre isso No Antigo Testamento mesmo No, no hebraico são mais de cinco Palavras que, que são utilizadas No grego tem pelo menos mais duas E a gente vai ver alguns textos Eu não separei todos os textos porque Primeiro que não daria para a gente esperar Todos os segundo nem todos são é, De fato importantes para a gente, separei alguns Inicialmente a respeito dessas doenças que são propagadas A primeira delas fica lá na, naquelas pragas do Egito né? então É, é bem, bem comum, não daria para a gente não falar sobre isso Para contextualizar, Deus queria tirar o povo dele do Egito Que estava vivendo um momento de escravidão lá E aí ele é, levanta Moisés para derramar algumas pragas sobre o Egito Dessas pragas eu vou destacar a sexta praga no Egito né? O texto de Êxodo 9, 10 diz assim eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Essa expressão purulenta são aquelas feridas que liberam secreção. Elas estouram e liberam secreção. Tomara que ninguém esteja assistindo esse podcast enquanto come, porque ele vai ter imaginado uma coisa horrível. É bem meio nojento. É bem... Ele espalhou uma cinza. E aí um monte de gente começou a, a estourar uma doença né? Uma doença que se propagou pelo Egito É de conhecimento geral que o povo era atingido e os israelitas não Mas de fato aquilo se propagou Bom, a gente sabe que Deus levantou Moisés para derramar as pragas sobre o Egito Porque Deus queria mostrar algumas coisas Ele queria mostrar primeiro que ele é o Deus verdadeiro Por isso que ele derrama pragas para diminuir a, a importância dos deuses do Egito E também para mostrar a sua glória a, a, o interesse de Deus é se mostrar para os israelitas e também para os egípcios como Deus Supremo, o único Deus verdadeiro. É, esse é o motivo desse momento das pragas, né? Outro texto que tem também a menção de doenças propagadas é o texto da praga que foi liberada por conta do bezerro de ouro. Aí o motivo já é um pouco diferente. Deus ele fere o seu próprio povo com uma praga e aí o motivo é o pecado do povo. O versículo 34, que é o versículo anterior, diz assim, Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Deus estava punindo o povo por causa do pecado dele. É um outro motivo pelo qual Deus aflinge o povo com pragas. Mas não são só textos relacionados a doenças que a gente pode utilizar. A gente também pode utilizar textos que se relacionam a desastres naturais. A gente pode usar esses textos, claro, salvo a determinada hermenêutica, a gente pode usar para adequar a nossa realidade. Um deles, e provavelmente o que a gente pensa primeiro quando a gente fala de desastres naturais na Bíblia, é o dilúvio. Está registrado lá em Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 8. A maioria das pessoas conhece a história do dilúvio, mas nessa história Deus decide acabar com a humanidade. Só que ele enxerga um camarada que pode dar continuidade àquilo e ele levanta esse camarada. Toda a humanidade morre e aí ele salva a família dele e diversos animais que ele colocou ali dentro da arca. Enfim, o motivo de Deus ter feito isso foi a perversidade e a corrupção do homem. Isso está registrado lá em Gênesis 6. Esse episódio também é semelhante ao episódio de Sodoma e Gomorra, né, que caiu fogo do céu em Gênesis 19. Também é semelhante à revolta de Corá, que aí o chão se abre para engolir a família de Corá e troi alguns dos aliados deles. Está lá registrado em Números 16. Tudo isso aconteceu por causa da perversidade do homem, né, do, do pecado, da corrupção do homem. É, coisas que, que eles fizeram, que eles estavam fazendo. É, no caso de, do dilúvio, a humanidade inteira. No caso do Sodoma e Gomorra, uma região, né? duas cidades inteiras. E é, no caso de corar, um grupo específico de pessoas. É, mas tudo isso por causa da perversidade do coração do homem. Nós já mencionamos as pragas no Egito. Algumas delas a gente vai classificar como doença. A outra, a maioria delas, a gente vai classificar como desastre natural. É, água em sangue, granizo, rãs, garfanhoto... O um motivo, como nós já dissemos, Deus quer mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. E Ele quer mostrar a sua glória. E aí, não é difícil conectar doenças e desastres naturais é, que a Bíblia mostra à nossa situação do coronavírus. Não é difícil. Né? A gente consegue ver é, relação entre essas coisas.
0: Perfeito. Bem, temos uma pergunta enviada por um ouvinte. A Iris de Castanhal, no Pará, perguntou. Embora seja verdade que a Bíblia nos adverte e nos apresente a realidade de pragas, doenças e uma terra que geme, podemos dizer com a consciência limpa que essas profecias são específicas para o coronavírus? Desde já, muito obrigado, eles pela sua participação. Então, pessoal, partindo da explicação que você nos trouxe, a gente realmente pode classificar o coronavírus como parte desse conjunto de causas bíblicas?
1: Positivo, João. Na minha visão, se encaixa completamente. Né? A Bíblia. Ela vai falar de desastres naturais e eles sempre vão ter um, uma causa em Deus e um motivo específico para ela acontecer. Ou motivos específicos. E Deus tem propósitos nisso. Eu acredito que sim, que a gente pode enquadrar nesse escopo de desastres naturais, doenças, que Deus permite ou causa para provocar alguma coisa específica, para cumprir os seus propósitos eternos. <música>
0: É, eu li recentemente o livro do pastor John Piper, Coronavírus e Cristo, que foi distribuído gratuitamente pela editora Fiel. É, o pastor escreve palavras de esperança para os corações ansiosos e aflitos. E confesso que eu me enquadro aí também, quem me conhece sabe muito bem disso. O pastor John Piper também escreve muito sobre a soberania de Deus, sobre toda essa situação. E eu sei que você também já leu esse livro. Daí eu gostaria que você comentasse um pouco o conteúdo desse livro com a gente. E, na sua opinião, como é que se dá a soberania de Deus nesse tempo de pandemia?
1: Para começar, né, a gente precisa definir, na medida do possível aqui, o que, que é essa soberania. Bom, soberania, na teologia sistemática, é um atributo de Deus. É o atributo através do qual ele possui toda a autoridade, total autoridade, sobre absolutamente tudo que existe. É o atributo através do qual ele estabelece um fim que ele deseja para todas as coisas. E aí dizer que Deus governa sobre tudo e a soberania de Deus significa que Ele pode fazer e de fato faz tudo aquilo que Ele deseja e decide fazer. Tem um texto de Isaías, né, o Isaías 10, os 10 e 11, vai dizer assim: Desde o início faço conhecido o fim; desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo: Meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Do Oriente Convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Esse texto ele fala abertamente sobre a soberania de Deus. Não tem nada que Ele queira fazer que Ele não faça. Não tem nada que Ele não controle. Deus dirige, ou seja, ele faz acontecer todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. E isso é a soberania de Deus. Ele não apenas sabe que as coisas vão acontecer, como se ele pudesse ver apenas o futuro. Né? Não é isso. Ele coordena as coisas para que aconteçam. Ele faz com que elas aconteçam. Ele é Deus, ele é soberano e ele controla tudo. Essa é a, a, a definição principal da soberania. Claro que a gente vai ter divergências em relação a isso. Não acredito que esse seja o momento para a gente discutir isso. A gente sabe que tem opiniões teológicas que, que divergem um pouco no campo da soteriologia. Mas, de fato, a, a doutrina bíblica da soberania de Deus é isso que a gente apresentou aqui. Um Deus se dirige todo o universo, um Deus se dirige toda a criação. Que em sua soberania, Deus fez acontecer a pandemia do coronavírus. Essa é a conclusão que se tira da teologia né, da doutrina da soberania de Deus. Não existe forma de amenizar essa verdade. E nós não devemos fazer isso, amenizar isso, porque isso é uma notícia boa. O Piper também vai falar sobre isso. Isso me impactou muito na leitura do livro, que apesar de conhecer a doutrina da soberania, eu nunca havia parado para pensar nisso. É uma notícia muito boa, que foi Deus que fez acontecer a pandemia do coronavírus. Notícia ruim seria dizer que qualquer outro fez acontecer, que não Deus. Mesmo que fosse uma obra do acaso. Ah, não, aconteceu por acaso aqui, tipo Big Bang, o negócio, e aí um, um animal lá foi ingerido, o animal estava com doença, e tudo foi por acaso. Isso seria um problema para gente, nós estaríamos em maus lençóis se isso fosse verdade. É, o fato da gente saber que foi Deus que fez acontecer a pandemia nos acalenta, porque nós também sabemos que Ele controla tudo. Para gente isso é muito bom, porque o Deus que fez acontecer a pandemia, o Deus que iniciou isso, é o Deus que está no controle disso, é o mesmo Deus que é justo, que é misericordioso, que é gracioso e que é amoroso. Isso é fantástico. Isso é, é a melhor notícia que a gente pode saber. Que ele é justo, ele é misericordioso, ele é gracioso e ele é amoroso. O acaso não tem nenhuma dessas características. Deus tem todas essas características. Ele é isso tudo. Ele é e sempre foi a nossa única esperança em tudo e também na pandemia do coronavírus.
0: Mais uma pergunta de nossos ouvintes. A Andrea Souza, lá de Quari, ela perguntou. Quais são os propósitos de Deus com tudo isso? André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Então, pessoal, o livro do John Piper ele vai falar também sobre as razões de Deus para uma pandemia nesse tempo. Gostaria que você comentasse é, sobre isso com a gente e nos dissesse quais as razões de Deus para mandar uma pandemia a nível mundial nessa era.
1: Então, João. Assim, são muitas razões. Não tem como a gente definir todas as razões pelas quais Deus utilizou. Enfim, isso seria de fato, para a gente, como seres humanos, seria impossível. A gente tem que lembrar que os caminhos de Deus são insondáveis. Romanos 11, versículos 33 a 36, vão dizer isso. né? O poema de Paulo, ó, oh, profundidade da riqueza, da soberania e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi se conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse. Pois para dele, dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Essa poesia de Paulo, ela é linda, ela é bonita, mas ela nos revela uma verdade, nos traz luz nesse momento. A verdade de que os caminhos de Deus são insondáveis e são inescrutáveis. Insondáveis, a, a palavra já é bem clara, é aquilo que não pode ser sondado, medido, é aquilo que não pode ser investigado, ou dizendo melhor, Aquilo que não pode ser totalmente averiguado através de investigação. né, Aquilo que, que não pode ser totalmente conhecido através de investigação. Isso é, é inescrutável. Assim são os caminhos de Deus. A gente não tem como saber tudo que Deus está planejando e nada que que a gente vê acontecendo. E muito menos nessa pandemia. Mas isso também não quer dizer que a gente não pode saber nada sobre os caminhos do Senhor. Quer dizer que Ele sempre está fazendo mais do que o que a gente pode perceber. E o que a gente pode perceber, a gente vê porque Ele nos revela. E Ele nos revela na Sua Palavra. Então, o nosso, a nossa obrigação é buscar na Palavra de Deus os motivos que a gente puder encontrar para aquilo que a gente está vivendo nesse momento, nesse caso, essa calamidade da pandemia do coronavírus. E a gente vai fazer isso, a gente busca na Palavra. A gente fez um uma apanhado na introdução sobre os momentos, da, alguns momentos da Bíblia em que a gente pode tirar textos semelhantes né, que, que a gente pode usar nessa situação de hoje, pode investigar e, e tentar saber mais sobre o que está acontecendo e isso pesquisando na Palavra. Bom, o Piper mostra seis respostas. Né? Ele faz uma pergunta, ele fala assim, o que Deus está fazendo através do coronavírus? E aí ele traz no livro dele seis respostas. Então o ouvinte que está aí, a gente vai dar uma passada sobre as seis respostas dele. É, a minha orientação é não deixe de ler, cara, porque a gente vai passar muito por cima aqui. Ele vai falar muito mais do que aquilo que a gente vai falar aqui. A gente vai dar uma, uma ideia geral. Mas a, a nossa intenção aqui é que o, o ouvinte se interesse e queira ler o livro do Piper. É gratuito, cara. Tem link lá. No, no site do Ministério Fiel, então vai lá, baixa, leia, mas enfim, a gente vai dar uma passada aqui. A primeira resposta do Piper é que Deus está dando ao mundo uma ilustração física do horror moral e da feiura do pecado. Ele vai defender que as calamidades são uma prévia de Deus e do que um dia vai receber mil vezes pior aquele que não se arrepender e se entregar, entregar a sua vida aos caminhos do Senhor.
0: Percebeu? anteriormente você não mostrou na Bíblia exemplos de Deus exercendo o juízo. No caso de Noé, a humanidade como um todo. Outro exemplo foi o de Sodoma e Gomorra. Aqui, duas cidades. E no caso de Corá, um grupo específico. Mas, atualmente, com o cenário do coronavírus, você acha que Deus está querendo mostrar os horrores do pecado da humanidade como um todo, ou de um grupo específico? Ou ainda, mostrar os horrores do pecado de sua igreja, que seria o seu povo?
1: João, eu acho que tem... Coisas que a gente pode trazer para a nossa realidade como igreja. Lições que a gente pode tirar. Mas eu acredito no coronavírus como sendo um fruto do pecado geral. Parte da corrupção natural do mundo. Né? Não só da, da humanidade, mas da criação. Por conta do pecado. Lá desde o pecado original e tudo. Não acredito particularmente que isso seja fruto do pecado da igreja. Que a gente vai ver mais para frente. Também existe motivos de julgamento específico por parte de Deus. Mas enfim... Nesse momento, eu estou tratando especificamente dessa primeira resposta do Piper, né e que eu concordo com ele, que nesse momento a gente está tratando do, do pecado geral, da, da feiura espiritual de um jeito geral, e isso é para ser visto, a, a, a intenção de Deus é que isso seja visto para que todos saibam que o pecado tem consequência, e que essa consequência ela é feia, a, do ponto de vista de Deus, abominável, e a gente precisa é, é, entender que isso é, é uma realidade. Só para fechar essa ideia da, dessa primeira resposta, Piper vai deixar bem claro que para os salvos essa experiência ela é purificadora e não punitiva. Aqueles que não receberam Jesus, que rejeitam Jesus, né? essa é, é, é a expressão que, que cabe mais, para eles essa, essa experiência é punitiva. Tem essa diferença. A segunda resposta que Piper dá é que Deus está trazendo julgamentos específicos para algumas pessoas por causa das suas atitudes pecaminosas. Bom, nem todo sofrimento é uma punição pelo pecado. A gente vê isso claramente no texto de Jó. Né? Nem tudo que, que uma pessoa sofre é pecado. Mas, de fato, alguns casos, o sofrimento é dado por consequência ou uma punição por conta de algum pecado específico. É, por exemplo, um exemplo bíblico, que a gente pode encontrar isso, é o pecado de Miriam. Né? Miriam, é, junto com o irmão dela, o Arão, começaram a murmurar contra Moisés ali. E aí, ela é punida com lepra por conta disso. O foco aqui... Não é que a gente vai julgar o a pessoa, ah, o, o, tal pessoa pegou o coronavírus, aí ó, é Deus, olha lá, o cara faz um monte de besteira, agora Deus tá, tá por. Não é essa a intenção, nem do Piper e nem da Bíblia, a, a intenção é se autoavaliar, essa é a, a ideia, essa é a intenção. Mas é muito comum a gente pegar o joio e falar assim, ah, está acontecendo comigo, está acontecendo, mas não é por, por nada, não. A gente precisa fazer uma autoavaliação sincera, que talvez, com o nosso sofrimento, Deus esteja querendo nos mostrar alguma coisa. O objetivo de Deus, geralmente, é o arrependimento. É, tem um, uma frase que ela é muito comum, uma frase que é, originalmente é do Lewis. Ele diz assim, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O que ele quer dizer é que no momento de sofrimento A gente ouve a voz de Deus De uma maneira muito mais amplificada E aí Deus usa esses momentos Para falar com a gente de um jeito mais pessoal De um jeito mais intenso Então é, a gente precisa estar sempre Com os ouvidos abertos para isso A terceira resposta que Piper dá É que Deus está nos alertando Para que a gente esteja pronto Para a segunda vinda de Cristo E aí esse... Essa resposta, esse, esse tema, ele tem a ver com escatologia. Talvez a gente vá abordar isso mais para frente.
0: Exatamente. Logo mais a gente vai dar uma atenção especial para essa questão do coronavírus e escatologia.
1: Show de bola. E aí a quarta é, resposta do Pai é que Deus está nos chamando para nos arrependermos e alinhar nossas vidas ao valor infinito de Cristo. E aí é bem bem bacana essa resposta, acho bem legal. Ele vai dizer que todos os desastres naturais, todas as doenças, são convocações de Deus, que muitas vezes são dolorosas, mas também são misericordiosas, e Deus está nos, nos convocando para nós nos arrependermos. E aí ele vai falar assim, ah, aqueles 18 que morreram com a queda da torre de Siloé, Jesus vai falar isso, né vocês acham que eles eram mais pecadores? Não. Aí ele repete, mas se vocês não se arrependerem, todos também perecerão. É bem bacana que quando Jesus fala isso, ele fala assim ó, Todos somos igualmente pecadores É isso que, que Jesus está querendo dizer E todos merecemos o mesmo destino E aí, se vocês não se arrependerem A, a, a ideia de Jesus é assim Você está sob o merecimento da mesma, do mesmo destino Todos vocês merecem o mesmo destino O que Jesus diz é assim A pergunta que vocês deveriam fazer não é porque eles A pergunta é porque não nós Porque todo mundo está no mesmo barco Todos estão no mesmo destino O que vocês precisam fazer é se arrepender e aí ele vai trazer a ideia de que nós devemos valorizar aquilo que de fato tem valor, isso é Jesus Cristo o que ele fez e o que ele faz né, por nós, é valorizar o sacrifício dele, valorizar a oportunidade que ele nos dá de nos achegar a ele, de ter tudo aquilo que a gente pode ter por estar debaixo da graça dele, da graça salvadora dele, que é isso que ele vai estar tá trazendo né, como valorização.
0: Muito bom acho muito importante enfatizar essa questão do analisar a si mesmo, na minha opinião Ainda estamos muito presos no quem é o culpado. Sinto que isso tem tomado um tempo que seria melhor aproveitado para contornarmos toda essa situação. Só queria enfatizar bem essa sua fala, que é muito legal. Em vez de questionarmos por que eles, devemos perguntar por que não nós?
1: É bacana mesmo, cara. E eu acho fantástico a ideia de que o objetivo de Deus é que a gente se avalie e se arrependa. A mente de Deus, o amor de Deus, ele é um negócio fantástico, é, é de fato infinito. O amor de Deus não é baseado naquilo que a gente faz e, e a gente para, não para para refletir na, na parte prática disso. Né? De fato, a gente precisa se arrepender. O amor de Deus uh, faz com que as atitudes dele, mesmo as que parecem piores, elas sempre são voltadas para que a gente se ajuste, para que a gente se arrependa e para que a gente viva uma vida de acordo com os preceitos, de acordo com os propósitos dele e para a gente analisar isso o coronavírus faz parte disso o coronavírus é uma oportunidade que a gente tem de ajustar nossa vida aos valores de Deus, que é isso que, é, que também fica de importante para a gente aqui hoje a quinta resposta que Piper dá é que Deus está nos chamando para fazer as boas obras de amor que glorificam a ele Bom, ele vai defender que o coronavírus é uma convocação de Deus para a prática de boas obras em meio ao perigo, pois isso glorifica a Deus. Bom, é, ele vai usar alguns textos na, nessa defesa dele para falar sobre a questão da, de boas obras, de praticar o bem em meio às situações de perigo. 1 Pedro 4,19 diz assim, Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o, o bem. Bom, eu concordo plenamente com o raciocínio de Piper, principalmente a parte teológica da coisa. Eu concordo totalmente com isso. A minha ressalva nesse ponto do Piper é que, na minha opinião, tem um limite para a gente aplicar isso à nossa realidade atual do coronavírus explicar por que, que eu acredito nisso. Para começar, quando o Piper escreve o livro Coronavírus e Cristo, ainda está um tanto quanto no início da pandemia. No comecinho, bem no comecinho do livro, ele vai descrever a situação. E ele está descrevendo o pior da situação. Né? Ele está descrevendo as coisas que estão acontecendo e ele, ele vai dizer assim, abre aspas, ajuntamentos sociais, viagens, conferências, reuniões de igreja, teatros, restaurantes, eventos esportivos e empresas estão quase parando. Fecha aspas. Eu não sei se a situação de da informação lá era a mesma, que aqui eu não posso dizer, falar sobre isso, mas eu posso dizer da minha percepção. No, no final de março, que, é, que foi quando o Piper escreveu esse livro, aqui a, a informação ainda estava muito complicada, ainda estava muito truncada, a gente não sabia praticamente nada a respeito do coronavírus e o fato estava acontecendo. Acredito que lá a informação é melhor, o sistema de informação deles tende a ser melhor do que o nosso. Mas também acredito que ainda não se tinha total noção da abrangência que isso tomaria, do, do, do nível que o coronavírus tomaria e também das políticas de saúde que seriam implementadas em relação ao coronavírus. No meu ponto de vista, a situação agora não envolve apenas colocar a si mesmo em risco. É, hoje quem coloca a si mesmo em risco também coloca outras pessoas em risco. Né? Além de também contribuir para a permanência do vírus em atividade. Além de também tá estar desrespeitando as normas estabelecidas pelas autoridades instituídas. No meu ponto de vista, tem alguns limites que a gente precisa respeitar né, nisso que está que sendo colocado pelo Piper aqui. Sim, o crente precisa é, pregar a respeito de um perigo qualquer que ele esteja enfrentando. A questão é que a gente precisa proteger os outros também. Esse momento de caos também é um momento de, de proteger os outros, para que a gente não seja um agente de, de propagação do vírus, para que a gente não seja um, um problema para os outros, em vez de estar tá tentando trazer a solução para os outros. Né? É a minha visão a respeito disso.
0: É, eu acredito que o ato da igreja se colocar sob a autoridade geral é uma forma de darmos um bom testemunho como cristãos na sociedade. E é de consenso geral que o nosso testemunho evangeliza. É com tristeza que a gente fecha as portas das nossas igrejas, mas a gente precisa entender que fazendo isso, estamos dando um bom testemunho da nossa fé. Estamos manifestando características daquilo que a gente crê. E isso manifesta cuidado. Manifesta cuidado tanto com aqueles que são próximos, quanto com aqueles que queremos que sejam alcançados pelo Evangelho. Então sim, eu, eu concordo que existem limites e que devem ser observados aí por um propósito maior.
1: O Piper, ele não diz que a gente não pode fechar as igrejas, ele não fala nada disso, tá? Ele não diz que a gente tem que entrar no, no hospital, na sala de isolamento para fazer nada, ele não diz nada disso. Ele só está dizendo que o crente tem a responsabilidade de fazer boas obras, mesmo que isso gere algum tipo de perigo. É, e, o, e o que eu estou completando, que é uma visão minha, é uma coisa que ele não fala, é que nesse momento a gente precisa respeitar alguns limites por conta da nossa situação atual cada situação é uma situação, e eu acho que isso precisa ficar bem claro, não é uma discordância não, é um, é um completar da, do raciocínio e a sexta resposta que Piper dá é que Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo e aí, é bem bacana, cara, esse momento do livro do Piper, que ele vai falar sobre as missões, e aí ele sugere que a pandemia de coronavírus vai gerar a longo prazo um avanço missionário. E aí, ele mesmo fala sobre a questão da contradição, né? Poxa, mas parece que agora tá retardando, tá impedindo o avanço missionário. E, e como é que, eu, que, que fala sobre avanço, né? Ah, não, o coronavírus vai provocar um avanço missionário. E aí, ele vai trazer a ideia né, do Estevam, e, e ele usa esse evento, nesse né, momento da história como exemplo. Bom, para contextualizar, Estevão era um dos discípulos principais ali na, na igreja primitiva em Jerusalém. É, em um determinado momento, eles prendem ele e decidem apedrejá-lo. Ele faz um longo discurso e logo depois ele é apedrejado e morto. Essa morte desencadeia uma perseguição. E aí, é, essa perseguição gera alguns resultados. Eu achei muito bacana ele contextualizar isso e relacionar isso diretamente com o coronavírus. É, existe, de fato uma ligação bíblica e histórica direta entre o sofrimento e o movimento do povo de Deus. Existe uma ligação, cara, isso é muito interessante. Essa observação do Piper é muito interessante. Eu acho que a gente vai colher frutos ainda desse desse momento aqui, a, a médio e longo prazo. Né? Eu acho bem bacana essa observação dele.
0: Perseu, eu concordo completamente. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, afinal ninguém quer estar tá passando por isso. Mas vamos estar avançando sim. Por conta da situação, esse avanço vai ser com dores. Mas ao longo da história, grandes avanços foram acompanhados por dores, perseguições e aflições. Essas coisas são combustíveis para o avanço e Paulo está aí, é a prova disso. Lá nos seus cárceres, as pessoas estavam sendo evangelizadas. Os soldados que mantinham Paulo preso estavam sendo evangelizados. E ao que me parece, Paulo não queria estar preso. Por várias vezes a gente vê Paulo querendo estar em vários lugares, mas ele era impedido disso. E trazendo para a gente, ninguém quer estar nessa situação. Quantos de nós não nos sentimos presos nessa quarentena? Aí eu penso assim, se Paulo não tivesse sido preso, muitas das cartas que ele escreveu não existiria. E as cartas que ele escreveu para abençoar os povos daquela época, têm nos abençoado até hoje. E se Paulo não tivesse sido preso e escrevido cartas, o que teríamos hoje? Trazendo para a gente outra vez, falando de evangelho, o que as próximas gerações teriam se nós, a igreja do Senhor, não estivesse passando pelos sofrimentos e prisões do coronavírus. Então, isso é combustível sim. É um gás aí para a expansão do evangelho em todo o nosso globo.
1: isso fica... Como um, um incentivo também, né, João? Para que estuda aí, o pessoal, os teólogos aí de plantão que estão escutando o nosso podcast, é curioso da Bíblia, que gosta, cara, é, isso é um momento bacana para produzir. Produz mesmo, cara, escreve, aproveita que você está em casa, tipo, não está fazendo nada, não vai jogar Free Fire, não. Vai, vai produzir, né? Estuda um texto bíblico, produz. É, é verdade, porque se Deus teve um, um propósito, como você mencionou, lá na prisão de Paulo, e isso está nos abençoando hoje. Quem vai deixar de ser abençoado no futuro se a gente não produzir agora? Se a gente não parar, de usar esse tempo que Deus está nos dando, esse momento que Deus está nos dando, para abençoar os outros. é quem, quem tem facilidade de produzir, ou que, mesmo que não tenha facilidade, mas que, que possa, produza, faz isso, pesquisa, escreve, posta na, na rede social. Cara, faz, é um incentivo para a gente poder fazer, porque a gente está abençoando a vida dos outros. João, além dessas é, respostas que o pai perdeu, eu separei alguns outros motivos aqui. Não quero me colocar na mesma altura intelectual teológica do, do Piper, não. Mas a gente já comentou aqui textos que Deus ele estava mostrando a sua glória. E Deus também, através do coronavírus, está mostrando a sua glória. Lá como nas pagas do Egito, Deus está mostrando que ele é o único Deus verdadeiro. Lembrando lá o texto de Êxodo 14, 4, ele diz assim, Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Ele está... Ele é, mostrando a glória dele As coisas que acontecem mostram a, a glória de Deus E o coronavírus também é uma oportunidade De a gente reconhecer a glória de Deus Além disso, João, eu também observo Que Deus está atraindo pessoas para si mesmo Momentos como esse sensibilizam o coração das pessoas Gente que estava com o coração duro Está se deixando envolver pelos caminhos do Senhor Se deixando envolver por esse Deus que está sendo glorificado As pessoas estão se sentindo atraídas por esse Deus eu estou percebendo isso aqui na minha comunidade, aqui no nosso trabalho. A gente não está podendo fazer as reuniões né, na igreja, então o que, que a gente faz? Depois de a gente ter cumprido todo aquele período de, dos 15 dias de, de reclusão, quando a gente veio da cidade, né, para ter certeza de que a gente não ia manifestar os sintomas e tudo, a gente começou a treinar as pessoas para fazer culto nos lares. Então a gente ia na casa da, da pessoa e só com a família a gente mostrava como é que era o culto no lar. E aí, quando as pessoas viram que a gente estava fazendo isso, um monte de gente começou a, a, a se interessar. E algumas pessoas chamaram a gente para fazer o culto. E gente nunca, nunca foi na igreja. E quando a gente foi lá fazer o culto na, na casa, a pessoa estava extremamente quebrantada, cara. Sabe, gente que a gente nunca imaginou que estaria. A pessoa estava é, quebrantada. Aquela coisa assim de, sabe, aquela, aquela, aquele quebrantamento mesmo. E eu tenho sentido isso, que Deus está usando esse momento também para atrair as pessoas para Ele mesmo. E, e isso tem sido muito legal. A gente tem, tem que aproveitar essas oportunidades, tá? aprender a olhar para isso e aproveitar as oportunidades que Deus dá para gente. Também acho, né? E, e aí vejo também, que Deus está ampliando as atuais estratégias missiológicas. A gente tem um, um, um escopo das estratégias que são utilizadas, a gente tem literatura de, de sobre estratégia ou sobre princípios na obra missionária, mas isso está sendo é, ampliado de uma forma que a gente nunca viu antes. A atual geração nunca viu isso acontecer, a forma como Deus está ampliando as estratégias missiológicas esse podcast é um exemplo disso é claro que podcasts já aconteciam antes do, do coronavírus mas a gente está vendo outras iniciativas muito mais gente fazendo a gente está vendo essas mesmas estratégias que já existiam, sendo ampliadas mais gente fazendo, mais gente utilizando ou novas estratégias surgindo, principalmente no campo virtual, de certeza João, que as nossas igrejas nunca mais serão as mesmas a pregação do evangelho nunca mais vai ser a mesma e a internet nunca mais vai ser a mesma depois do coronavírus. E a gente já está colhendo e ainda vai colher muito fruto disso. Outra coisa que eu vejo é que Deus está chamando os seus filhos à obediência. Para dar uma resumida, o coronavírus, assim como qualquer outra crise, eu vejo que seja de uma forma particular ou coletiva, é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente ser mais obediente. É uma espécie de teste ou de prova é, de obediência a Deus. Eu vivi, estou vivendo isso. Não é uma coisa que eu achei bonitinho. É uma coisa que Deus falou comigo né, e que eu vejo que tem tem mudado um pouco a minha perspectiva. Né, desde quando eu tive contato com isso, de, de como eu vejo o que está acontecendo. Como oportunidades para obedecer a Deus. Para me envolver na, na obra dele de, de uma forma mais... Não, não é centrada, mas de uma forma sem desvios, né? que eu não, não me desvie, que eu não, não me distraia, que eu obedeça a ele de um jeito é, mais intenso.
0: Que maravilha! Uma coisa que chama a minha atenção nos Evangelhos é como todas as obras de Jesus Cristo causam impacto em todas as esferas ao redor dele. Por exemplo, a multiplicação de pães e peixes foi uma obra para alimentar a multidão e ensinar coisas novas aos discípulos. Outro exemplo é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Nisso, Jesus prega para a mulher, prega para os discípulos e ainda causa todo um movimento num conflito cultural. Um outro exemplo que gosto muito de refletir é o de Jonas, onde o Senhor levanta Jonas para salvar uma nação e também para tratar o coração idólatra de Jonas. Da mesma forma, me chama a atenção como Deus tem tratado várias esferas da nossa atualidade com o coronavírus. Então, Perseu, os motivos que você nos apresenta é muito claro para mim. Com a pandemia do coronavírus, Deus está se manifestando a sua glória. Ele também tem quebrantado corações e, com certeza, tem ampliado as estratégias de evangelismo. E sim, o matuto é fruto de tudo isso. E claro, é momento de se aproximar de Deus, rever as coisas que estamos fazendo e as que estamos deixando de fazer, para poder se apresentar diante do Senhor com as mãos limpas e o coração puro e trabalhar, Produzir e botar a mão na massa. O tempo está propício para isso.
1: Lembrando, né, João? Essas são algumas da, dos motivos que a gente conseguiu perceber. É possível que o, o nosso ouvinte aí consiga perceber mais coisa né? Que que Deus está fazendo e coisas particulares também, né, João? Às vezes a gente vai estar tá falando aqui de coisas que a gente consegue perceber, mas na, na, na particularidade de cada um, na vida de cada um aí, tem alguma coisa que pode ter acontecido, acontecido durante essa pandemia que ele, a, a própria pessoa percebeu. Olha, poxa. Deus usou esse momento Que é um momento difícil Mas para me ensinar alguma coisa específica e não, não necessariamente para todo mundo né? Mas para você mesmo Já que a gente está falando de, de coisas que Deus está fazendo Através da pandemia
0: Pessoal, agora vamos falar sobre o assunto da escatologia Logo no início da pandemia Ouviu-se muito sobre a pandemia ser um sinal do fim dos tempos Uma profecia escatológica Ou algo apontando aí para o apocalipse O que você pensa sobre isso? A pandemia, ela tem implicações escatológicas?
1: João, na minha opinião, sim. Com toda certeza, sim. É, é a minha visão. Na escatologia, a gente tem várias cosmovisões. Quando a gente fala de escatologia, tem, enfim, uma série de, uhum. de opiniões, muitos estudiosos. E eu não, não vou ter a audácia de dizer quem está certo e quem está errado. Mas eu tenho uma, uma cosmovisão que eu desenvolvi durante um, um tempo e que se adequa com uma determinada cosmovisão da, do estudo escatológico. Mas a gente tem que deixar bem claro que tem pessoas no, no meio teológico que podem acreditar de outra forma. Estou dizendo que isso é uma possibilidade. Mas vamos lá. Na minha cosmovisão escatológica, tem uma série de coisas que Jesus vai mencionar que são sinais de que os tempos estão acabando, de que está chegando o final dos tempos. Uma série de, de, de coisas que acontecem. E aí, essas coisas são mencionadas principalmente no texto do próprio Jesus falando sobre essas coisas. Ele vai falar sobre isso lá em Mateus 24. Ele vai falar sobre guerra, fome e terremotos, ou seja, né, coisas geradas por pessoas. No texto de Lucas, ele acrescenta uma palavra, quando ele vai falar disso, ele fala Haverá terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. E aí, essa palavra pestes, ela é acrescentada aqui no livro de Lucas, é o único registro que traz essa palavra, e ela deixa claro para a gente que também vão acontecer doenças. É claro que, como a gente já viu, os desastres naturais também podem ser usados para fazer uma referência ao coronavírus, mas mesmo que não fosse, no livro de Lucas, a palavra pestes, ela faz uma referência direta. Na minha visão para poder explicar, tudo que acontece desde a subida de Jesus, até no momento em que ele vier de novo, tudo que acontece em todo esse período, que se enquadra nesse, de alguma forma nisso que Jesus falou sobre as dores de parto, está incluso nesse texto. Nesse texto ele não está se referindo a algum evento específico na história, ele está se referindo a todos os eventos que se enquadram nisso que ele está falando. A tudo que, Por exemplo, se ele fala que pestes, é tudo que é peste. Ele não está falando de uma peste específica. Ele está falando de qualquer coisa que possa ser enquadrada como peste. E a gente já teve vários exemplos disso na história. Das recentes, gripe aviária, gripe... Enfim, vários exemplos aí que, que tem. Acha sim, que tudo isso faz parte das hoje de parto. É porque Jesus está voltando. Tá? O que ele fez com isso é não deixar a gente esquecer. A, a, a ideia é, não se esqueçam, ele está voltando. E na minha visão, sim, o coronavírus faz parte disso que Jesus falou. O coronavírus é uma forma de Jesus mostrar para gente que ele está voltando. E quando a gente vê isso se intensificando nos nossos tempos, todas as questões, né, guerras se intensificando, conflitos, a situação política, uma epidemia que agora é pandemia e que se alastrou pelo globo inteiro, isso é sinal de que ele está às portas, que ele está bem pertinho de voltar. Então, vamos vigiar.
0: Lembrando que isso não é uma ameaça de um perigo iminente. Isso são palavras de esperança. Positivo,
1: João. E aí, é, isso é muito bacana, cara. É, tem, tem uma música do Oficiante do Oficiante G3, como quase todos os crentes da, da minha geração, né? E tem uma música que é Minha Luta, que fala assim, a, a, o refrão dela diz, eu vou lutar até o dia amanhecer, esperando a sua mão vir me socorrer. É, sempre que eu, que eu ouço, eu, eu, me remete à, à volta de Jesus, né? Aquela coisa assim, cara, luta, aguenta, fica de pé, firme, porque eu tô chegando. Eu tô chegando e a minha mão vai vir para resgatar. Essa é a, a ideia principal. Eu acho isso lindo demais, cara. Eu sou daqueles assim, é Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha oração é essa, que Jesus venha, que Ele leve o seu povo. E realmente, é, eu estou ansioso pela vinda, pela, pelo retorno dEle.
0: Percebo, templos de portas fechadas. Como podemos ser igreja nesse momento de pandemia?
1: João, com tudo que a gente viu anteriormente na no nosso podcast, tudo aquilo que a gente é, entendeu, é, foi bastante conteúdo, cara. Eu, tô, eu fiquei bastante animado com tudo aquilo que a gente conseguiu ver aqui. É, a gente percebe que Deus está fazendo muita coisa. É, Deus está trabalhando muito nesse período do coronavírus, Ele nunca para. O próprio Jesus fala sobre isso. Meu pai não para de trabalhar nunca e eu também trabalho com ele. Nossa atitude como igreja deve ser trabalhar com ele. Todas as razões que nós vimos até aqui para Deus ter provocado, feito acontecer o coronavírus, nós só vimos, nós só sabemos, porque Deus nos mostrou na palavra dele. Deus Ele nos mostrou essas razões. E tudo que ele nos revela faz isso porque ele quer que a gente se junte a ele. Ele quer que nós nos juntemos a ele naquilo que ele está fazendo. E é só por isso que Ele revela. Então, você tá, se você está ouvindo esse podcast nesse momento... E se você teve contato com alguma coisa aqui que você não tinha percebido ainda... Que você não sabia e agora você sabe... Pronto, Deus te mostrou, cara. E agora o desejo dEle é que você se junte a Ele. É uma responsabilidade que você tem. Nossa atitude deve ser essa, né? A revelação de Deus chamado para se juntar a Ele. E o nosso papel é responder sim. E é fazer aquilo que Ele está fazendo. É fazer uma, a mesma coisa que Ele está fazendo. Glorificar a Deus. Praticar as boas obras pregar o evangelho da salvação e tudo mais que a gente viu aqui anteriormente. Né? É, é se juntar no que Deus está fazendo mesmo. Tendo em vista, obviamente, cuidados com as vidas dos que, dos que estão ao redor da gente. Né? Buscando sempre ser exemplo de cidadão nesse momento tão conturbado. Não importa o que aconteça, nós precisamos ser exemplo de cidadão. E não importa o que aconteça, nós precisamos ser exemplos de cristãos.
0: Bem, eu acompanhei nas suas redes sociais as suas postagens intituladas como A Quarentena de Jesus e a exposição que você trouxe do texto de Mateus capítulo 4. Gostaria que você nos abraçasse com um pouco do que você trata nas publicações.
1: Então, quando a gente começou, na, durante a pandemia ainda, mas a tratar algumas coisas com algumas pessoas aqui da comunidade, obviamente que a gente sentiu a necessidade de responder alguns questionamentos sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo e tudo. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente pesquisa, a gente manda ver. E aí, respondendo alguns desses questionamentos, eu comecei a refletir um pouco em alguns textos bíblicos e me lembrei desse texto da Tentação de Jesus. Né, que é registrado lá em Mateus 4, Lucas 1 e Lucas 4. E aí eu me concentrei no texto de Mateus e comecei a pesquisar. Fiz um trabalho de pesquisa, e comecei a, a escrever algumas coisas e aí, eu comecei a produzir a escrever também. E aí, em uma conversa com o Tomás, é, ele me ajudou a amadurecer a ideia de compartilhar isso. Né? É por isso que, que eu acabei postando, acabei compartilhando. E aí eu decidi escrever sobre o texto de Mateus Porque ele tem um clímax na terceira tentação registrada por Mateus Que é aquela tentação que o Satanás leva Jesus para uma montanha alta E mostra todos os reinos da Terra Nessa tentação nós vemos que Jesus faz uma escolha Se não tinha ficado bem claro até nesse momento qual era a escolha de Jesus Nesse momento ficou bem claro O diabo ofereceu para Jesus um atalho, uma forma rápida de resolver o que ele veio resolver na Terra. Jesus não aceitou ele escolheu o caminho mais longo, mas porque era a vontade de Deus. A questão da, da obediência de Cristo é a obediência em meio à crise. Né? A gente falou rapidamente sobre a obediência, mas aqui, cara, é interessante ver ah, isso acontecendo na pessoa de Jesus. Ele escolheu passar por tudo para mostrar para gente o caminho. Jesus ele é um professor fantástico e tudo que ele faz nos Evangelhos e que é registrado, tudo que é comentado sobre ele depois nas cartas, né, nas Epístolas, no restante do Novo Testamento, tudo isso é escola para a gente. Tudo isso é para a gente aprender. Jesus ele passou por tudo isso para nos mostrar um caminho, para nos dar um caminho. O coronavírus é uma crise global, sim, uma tragédia mundial, sim, é horrível, mas também é uma oportunidade. Não uma oportunidade de obter lucro, como alguns estão achando que é. Mas uma oportunidade de obedecer a Deus. De tomar caminhos difíceis, porém corretos. Caminhos que são certos diante de Deus. Deus está te chamando nesse momento para servir? Sirva. Sirva com excelência. Se Deus está te chamando para pregar, prega. Leva o evangelho da salvação. Se não pode ir para a igreja, faz de casa. Prega o evangelho daí mesmo. Se é para se isolar e não ter reuniões, de não ter aglomerações... Seja criativo, reinventa, mas não deixe de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. É isso que Jesus ensina para a gente com, com as atitudes dele. Ele é, não faz apesar dos momentos ruins, ele faz através dos momentos ruins, ele usa para fazer a vontade de Deus. É, o caminho de Jesus, ou melhor, o caminho que é Jesus, ele é o caminho, ele é o caminho que leva diretamente ao Pai, só ele leva diretamente ao Pai. É um caminho que é difícil, que é árduo, que muitas vezes é doloroso, mas é o único caminho. É o único que dá para tomar. Deus nos deu esse momento, João. Ele, ele nos deu, cara, como uma oportunidade. Nós devemos aproveitar essa oportunidade.
0: Amém. Bem, meu amigo Peseu, né? a gente está encaminhando aqui agora para o final da nossa conversa. Mas tem alguma coisa que nós não conversamos aqui, mas que você julga ser essencial para completar e fechar o pensamento sobre esse assunto do coronavírus?
1: Eu só queria enfatizar uma, uma coisa que a gente tratou, mas que precisa ficar bem claro. Que Deus está fazendo muito mais do que aquilo que a gente falou aqui. E, na verdade, Deus está fazendo muito mais do que a gente é capaz de perceber como ser humano. As maiores mentes da humanidade não vão ser capazes de perceber tudo que Deus está fazendo através do, da, da pandemia de coronavírus. E é por isso que a gente tem que estar tá bem atento, porque Deus pode estar tá querendo mostrar para a gente alguma coisa específica. E a gente precisa estar tá atento para é, perceber e se juntar a Ele. O chamamento agora é assim, cara, é, aproveita esse, esse momento, estuda a Bíblia, lê, ora, aumenta a sua intimidade com Deus para você poder perceber o que, que Ele quer especificamente de você, o que, que Ele está falando especificamente contigo, nesse momento de, de coronavírus. Ele está no controle de tudo, a gente não precisa se desesperar, porque o Deus que fez acontecer o coronavírus é o Deus que está direcionando tudo que está acontecendo, e esse é o mesmo Deus que é misericordioso, que é amoroso, é, que é justo, é, ele, mesmo quando Ele manifesta o juízo, isso é graça para a gente. Mesmo quando Ele nos traz momentos ruins, mesmo que seja por conta de pecado nosso, isso é graça dEle para a gente. Nós precisamos entender que isso é graça de Deus sendo manifestado nas nossas vidas. A gente já falou sobre isso, mas é só para enfatizar, para isso ficar claro no nosso coração.
0: Percebo que grande privilégio poder ter essa conversa com você. Não tenho palavras para agradecer a tua disponibilidade e paciência. Para mim, é uma sensação muito boa gravar esse podcast sabendo que você está aí na sua comunidade com todas as limitações de conexão. É Deus que está promovendo tudo isso e glórias a Ele. Muito obrigado, Pseu, de todo o meu coração. Então, Pseu, dê aí as suas considerações finais.
1: Muito obrigado pelo convite, por confiar aí o espaço do seu podcast para gente. Muito obrigado, cara. É muita confiança abrir o espaço, deixar... A gente expor as nossas ideias, as nossas opiniões aqui. Eu que agradeço muito, cara, pela oportunidade. Pra, pra gente, fica o cuidado, né? A gente precisa, nós precisamos, a saúde, respeitar as autoridades, proteger aqueles que estão em volta da gente, praticar as boas obras de Deus, pregar o evangelho da salvação, ser exemplos de cristãos e exemplos de cidadãos. É o que nós precisamos fazer. E aí eu me despeço na, nas saudações, né? Que, que Deus abençoe todo mundo que tá ouvindo. E que, de alguma forma, isso que a gente tratou, isso que a gente refletiu aqui, possa fazer diferença na tua vida, possa provocar diferença também nas nossas atitudes, né? Que isso não seja, como a Bíblia fala, só ouvido e entendido, mas que isso extrapole para as nossas ações. Que a gente possa ser diferente, fazer diferente, por conta do que a gente refletiu aqui junto. Beleza?
0: E é isso, meus amigos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast O Matuto, o seu podcast de Teologia Brasileira. Eu estou muito feliz com o que foi conversado aqui. Foi um conteúdo bem vasto, mas eu estou satisfeito porque foi de altíssima qualidade. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir que você fizesse algumas coisas para nos ajudar com esse trabalho. Exatamente, você pode sim nos ajudar. Bem, em primeiro lugar, assim que o podcast encerrar, compartilha com todos os seus amigos. Mas vai lá e seleciona todos mesmo e põe para compartilhar. Talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir essas palavras de esperança nesse momento de pandemia e pode ter a oportunidade de ser abençoado através do seu compartilhamento desse podcast. E isso vai nos ajudar e muito! A segunda coisa que eu quero falar para você é que ainda temos espaço na nossa lista de transmissão do Matuto. E se você deseja fazer parte, é só mandar um WhatsApp para os números que estão aqui na descrição desse episódio com a seguinte mensagem. Seu nome mais a palavra Matuto. Por exemplo, Joselito de Abreu Matuto. E pronto, você já vai fazer parte da nossa lista de transmissão. Na nossa lista a gente vai mandar de antemão o tema dos próximos episódios e você vai poder mandar as suas perguntas para poder participar aqui do nosso podcast. E também, muito em breve, vai estar participando de sorteios e brindes, livros e bíblias. Não fique de fora! E por fim, a última coisa que quero de você, meu amigo, é que você mande o seu feedback. A sua opinião é muito importante para fazermos do Matuto um cada vez melhor. Então, meus amigos matutos, estamos chegando ao fim desse episódio em que eu fui muito abençoado. E você? Você foi abençoado também? Fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios. Eu deixo aqui o meu até logo e que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Esperamos vocês no próximo.